0: Nacional Podcast Distinto Tiempo Con Nito Mestre Viernes desde las 22 Hasta la medianoche Nito Mestre Por Nacional Rock 93 7.
1: Hola, ¿cómo les va? Otro programa más de Distinto Tiempo, ¿cómo anda Pamela?
2: Muy bien, ¿y ustedes chicos?
1: Muy bien, señor Gustavo Di Vela Muy bien, terminando la semana Sí, como siempre, otro viernes más que nos recibe esta noche con, en este caso, un programa favorito casi para mí Porque es algo de, nos movemos muy cómodamente en este ámbito musical que es el folk Vamos a hablar la F de folk es el sí, favorito Y el favorito también, muy bien ¿Le parece, Gustavo? Me parece bien, vamos a empezar. Y con... t... Vos tenés una banda de, de, de folk también, lo tiene que saber. ¿Tienes dos ocupaciones? ¿Algún día vamos a develar públicamente la otra? ¿O lo querés decir No, 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 ningún problema, ¿no? Problema? No, de...
3: no tengo Tenés este... tres, tres. Eh, no tengo identidad oculta. Bueno, no ra soy...
1: Radio. La profesión madre cuál es? Odontólogo.
3: Odontólogo. Y la, la otra? Músico. Músico, bien. ¿Eh? Sí, ejerzo las tres Ejército Ejército las, las tres. tres. Acá okay, Mónica sí. en el control nos está preguntando Si ejerzo las tres, sí ejerzo las tres No a la vez bueno. Corro todo el día, trabajo todo el día, trabajo mucho Bien. Y soy docente, que también es mi cuarta, cuarta. Te diría que es mi primera Lo que más me gusta es la docencia Sí, vámonos este, Yo te... ah, <risa> <eso> es para... <risa> Me ocupó todo El tipo no para de trabajar Vamos a empezar con dos clásicos, como siempre empezamos El primero divino Helplessly Hoping de
1: Crosby, Steel and Nash
4: Fusion has its cost, love isn't lagging, it's loose in a lady who lingers, saying she is lost, lost and choked.
0: for both 937 Nacional Rock
5: Muchacho, tu voz, joven oh Como larga la luz, el sol Que aunque tenga que estrellarse Contra un paredón Que aunque tenga que estrellarse Se dividirá en dos Suelta, muchacho, tus pensamientos como anda suelto el viento Sos la esperanza y la voz que vendrá A florecer en la nueva tierra Hombres de hierro que no escuchan la voz El cielo como la sangre en la tierra dile a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas su cabeza hombres de hierro que no escuchan la voz hombres de hierro el dolor gente que avanza se puede matar pero los pensamientos quedarán
1: Bueno, acabamos de escuchar Hombres de Hierro de León Gieco. ¿En quién se inspiró? ¿A quién te parece?
3: Seguramente, que... y dicho por él, no seguramente, dicho por León Gieco, la, la principal referencia de este tema, Hombres de Hierro, era Bob Dylan. no Tema acústico, un tema con cierto aire de protesta, acompañado de armónica. Una cosa, era, por algo era como el Dylan argentino, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tenés de Dylan? De Dylan, bueno, eh, qué opinión te
1: parece esta no recepción de del premio que recibió Dylan, que se lo dieron, pero no fue porque no tuvo tiempo. De, después tenemos, tenemos un invitado, lo anuncio ahora, Fe de Petro, que va a estar contándonos cositas del Ford. Pero hay varias versiones que no pudo ir, que tuvo que hacer otras cosas, que no lo quiso recibir. ¿A vos qué te parece que pasó con me el Nobel que... de Literatura? Nobel, por cierto, que es
3: fuera del, del rango que se venía otorgando hasta ahora, ¿no? Sí, creo que, que primero que es merecido eh, contar una, una historia en, en cuatro estrofas es muy difícil. Las la historias de Bob Dylan son pequeños guiones de cine en cada canción, así que me parece ampliamente merecido. Y, y bueno, también está en... en una personalidad del artista, ¿no? De, de, hay miles de artistas, de cine, directores, eh, que no han ido a buscar sus premios en la historia de, de
1: las artes. Y Yo supongo que a Dylan mismo le debe haber causado como esa cosa tan esquemática de ir a recibir un Nobel, le debe haber hecho cosquilla, dijo, ay, tendré, es lo mío o no es lo mío, mejor me quedo en casa, menos problema. Bien, bien ganado lo tiene igualmente. ¿Vamos a
3: escuchar un tema de Bob? Vamos.
6: You're the reason I'm a traveling on, but don't think twice. It's all right.
7: And it
6: ain't no use in turning on your light, baby. The light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, baby I'm on the dark side of the road But I wish there was something you would do or say To try and make me change my mind and stay But we never did too much talking anyway But don't think twice, it's all right And calling out my name, gal, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal. I can't hear you anymore. I'm a thinking and a wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child, I am told. I give her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice, it's all right So long, honey, baby Where I'm bound, I can't tell Goodbye is too good a word, baby So I just say fairly well I ain't a saying you treated me unkind You could have done better, but I don't mind You just kind of wasted my precious time But don't think twice, it's all right
0: Distinto tiempo, Nito Mestre. Música por músicos por Nacional Rock 937. Espera, no
5: puedes ser
4: otra persona. Porque has de correr para esta parte de vos, aturdiendo la Pensas que encontrar el camino liberal es lo que sirve en realidad hasta el girasol.
1: Estábamos escuchando a Pastoral, este dúo que salió. En realidad salió, se hizo conocido, y después me van a corregir, eh, mucho más fuerte a partir del abril del 76, más o menos, ¿no?
3: Mira qué buena memoria,
1: sí, claro. Porque la separación de Sui fue en el 75, y muchos dijeron, hubo. No quiero hablar distinto de Pastoral, porque eran amigos míos, conocidos, y tienen un talento enorme, pero lo que pasa es que la salida de Sui Génesis ellos ocuparon el, el, el plano que se necesitaba para un dúo, que era muy necesario en ese momento de hecho nuestro productor Jorge Álvarez también le dio una enorme mano cuando se quedó sin el dúo Sui Genius, hizo varias movidas incluso de marketing en ese momento como para que, que surjan repito, con un talento enorme y ocuparon el lugar que les correspondía
3: ¿no? o sea, a mí pastoral era una, una de mis bandas favoritas, te diría Primero por ser dúo acústico Y bueno, tiene un primer disco que es bestial a nivel folk Que es en el Hospicio, producido por Lito Nevia Exacto. Y el que hay por lo menos siete temas que son tremendos folk Con todas las letras, con mayúsculas Y fueron,
1: fueron creciendo muchísimo durante la carrera Tienen otra cosa en común con los Sui? Debutaron en el mismo teatro en Mar del Plata Simplemente que lo hicieron en el año 1973 Cuando todavía no eran conocidos Y nosotros los suyentes también debutamos Hicimos una temporada en el mismo teatro Pero en el año 72, o
3: sea un año antes Así que es Vamos con otro señor con triste final también Jim Croce, fallecido en un accidente aéreo En este caso un tema que se llama Operator Operator Ese mismo
4: Operator, oh could you help me place this card See the number on the matchbook is old and faded She's living in L.A. with my best old ex-friend, Ray. Gosh, you said a knew well and sometimes hated Well, I only wish my words could just convince myself that it just wasn't real But that's not the way it feels
8: I've a real but could
4: you help me place this car? On the blow, don't you take it well Only wish my words would just convince myself That it just wasn't real But that's not the way it feels No, 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 no That's not the way it feels Operator, oh let's forget about So much more than kind You can keep the dime But Isn't that the way they say it goes Well let's walk it all out And give me the number if you can't find it So I can call just to tell them I'm Well, I only wish my words could just convince myself that it just wasn't real. But that's not the way it feels.
9: un invitado.
1: Hola Fede Petro, ¿cómo andas? ¿Qué
9: tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien,
1: un experto. ¿Te podemos llamar experto en folk? ¿Te gusta? no, no, te gusta. Que te digan.
9: no, 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 creo que soy como una especie de nerd eh, pero tampoco podría decirse no, soy experto no, no, las fechas en no, cabeza tan grabadas como otros otros no, son no, no, no,
1: no, no, por no, 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 le no, el folk no, le no, el folk son más grandes
9: de, eso sí, creo que... O hubo... hay
1: una nueva generación que está descubriendo el folk.
9: Hay una nueva generación que está descubriendo el folk, sin duda. Eh, yo, la influencia que tuve, arranqué como de chiquito viendo Los Duques de Hazel escuchando Country, lo cual después me terminó llevando un poquito al folk. Eh, la influencia de mi madre, que le gustaba mucho su generis, también tuvo que ver. Y a lo largo del tiempo empecé como a meterme, bueno, me gusta esto de las armonías vocales, Simon y Garfunkel. Y así empecé como a explorar esa era, y después más hacia atrás, volviendo como a Dylan. Y... Y eso me quedó, digamos. Y en un momento, acá en la ciudad hay como bandas que hacen este género, pero estaba todo como muy disperso. Eh, yo conocía muy pocos músicos y gracias a la internet y, y a un ciclo que, que empezamos a trabajar con, con un amigo mío. Eh, ¿Qué se llama? Se llama Open Folk, Open Folk Nights. Eh, lo empezamos a hacer como a una especie de chiste y gracia de che. Hagamos como una especie de open mic, pero que todos los músicos que toquen nos gusten y nos encante lo que hagan. Tenemos que poder disfrutarlo, porque dijimos, bueno, es por diversión esto. Entonces fue en ese momento que, que, que empezamos a ver que había un montón de músicos que tenían una información eh, desde el fingerpicking, desde lo que hacen con la mano derecha en la guitarra, hasta que vienen con mandolinas, eh, con violines, con dobros. Y ahí fue como un momento de cambio donde dijimos, che, pará, esto en realidad está pasando acá y es fuerte. Eh. Mucho de cantar en armonía vocal y respetar, eh, como bueno, no solamente no ir a lo, a lo obvio de una armonía vocal, sino hacer algo más intrincado, tal vez canciones que relatan historias eh, que no necesariamente son una canción de amor. Eh, y bueno, eso es como es lo que, lo que fundamentalmente se le llama al folk, que, es como, que está basado en el resurgimiento del folk americano de los 60 Contanos, bueno, les cuento yo, eh, quienes habla Federico Petrosino, es músico eh, y es, se puede decir, creador de este movimiento Open Folk. Sí, junto a este amigo Martín Grossman eh, Nos propusimos hacer este ciclo Que a las tres semanas Tenía una convocatoria de 40 personas En un bar donde iban por lo general Dos o tres los martes Y ahora, tres años después eh, Vienen 200 personas cada martes Lo cual es muy emocionante Donde se generó un ambiente que no se suele ver En cualquier eh, lugar de Buenos Aires Que es que en el momento que está tocando el músico Que tocan tres canciones cada uno eh, Todos los martes eh, cada uno de estos 12 músicos, en el momento que está tocando hay un silencio eh, mortal en el, en el salón. Lo cual es muy llamativo porque es uno de los pocos lugares que ofrece cuando una persona está abriéndose eh, este nivel de respeto. Y eso es lo que hace que se genere una conexión muy grande entre el público y el músico. ¿Y cómo funciona
2: esto? ¿Puede ir cualquiera...?
9: Eh, no, eh, básicamente, o sea, cualquiera puede eh, escribirnos al Facebook de Open Folk o a la página de Open Folk, en, que está openfolk.com.ar y ahí nos mandan material y eh, nos cuentan un poco de ellos. Y ahí nosotros deliberamos dentro de lo que escuchamos si eh, va por el lado de lo que ofrece el ciclo o, o no. Tiene que ser folk, obviamente, o relacionado con eso. Tiene que ser folk y cuando arrancamos había un montón de folk americano y, eh, y era como muy interesante y entonces empezamos como a abrirlo un poco eh, al género cantautor que hay acá que es muy fuerte y está empezando como a tomar eh, mucho envión pero no es el, no es solamente el cantautor sino es el cantautor con esa influencia eh, de arreglos estilísticos que tienen que ver con el folk y de contar este tipo de historias que son historias de, de vida no solamente de ellos sino de alguien más se está juntando el country con el folk bastante eh, hay una especie de hermandad eh, eh, que creo que en realidad está es, es como histórica en, en la historia de la música pero acá en, en Buenos Aires eh, lo hay o sea, el género country es un género muy específico y muy arraigado, como muy asociado con Estados Unidos eh, que acá se formó, gracias creo que al festival de, de country de San Pedro se formó como una especie de, de energía muy grande alrededor de eso con un público muy grande que va a ver y que va a flashear el hecho de que, que hay 4000 eh, vaqueros argentinos acá que sí. está pasando eh, en el público y las bandas haciendo el género y respetando mucho las formas del género pero creo que lo que está pasando acá con el folk es que los músicos están tomando lo que era ese género y transformándolo y creo que eso es innovador y llamativo y creo que por eso también tiene eh, este nivel nuevo de audiencia que hoy por hoy 200 personas eh, un martes es, es, es llamativamente bastante volvamos para atrás porque vos tenés un poder de síntesis vos hiciste radio también así que hice radio un tiempito tenés, con OpenFolk tenés un poder de síntesis
3: importante decime cómo se gestó esto de open OpenFolk despacito ¿no? me, me contás al principio y terminás en el final inmediatamente perdón, perdón. Eh, vamos despacio vos, vos tocabas con tu banda en este
9: lugar o, o
3: ¿Eras músico de Open Folk? ¿Vos también?
9: Eh, Formas parte? Yo, yo formo parte de, de los músicos, de la comunidad de músicos que tocan en Open Folk, pero arrancó dentro del ciclo de, de un amigo mío que tenía un ciclo donde invitaba a un músico semanalmente eh, a tocar todos los martes en este bar que se llama Le Motiv, que, que bueno, está en Palermo. Dentro de ese, de ese momento aparece... Eh, la posibilidad de agarrar y decir, bueno, hagamos algo distinto, porque no le estaba yendo bien al ciclo, nos reíamos un poco de la poca gente que había, terminábamos como tocando un poco la guitarra con las la puertas del bar cerrada y ahí surgió esto de, che, ¿por qué no inventamos o traemos algo que tenga este concepto de open mic, pero con músicos que a nosotros nos encanten y nos huelen la peluca? Digamos, ¿qué, qué puede llegar a pasar? Entonces definimos el nombre esa noche, definimos cuántos músicos tenían que tocar, y definimos cuántos temas tenían que tocar. Eh, nos propusimos conseguir al menos 10 músicos en una semana Y los conseguimos eh, A la siguiente semana dijimos, bueno, 15 Entre ellos Nico Artúa que es el, el hijo de Vitico eh, Que empezó como a lanzar su, su carrera solista Y medio uno de los primeros lugares donde empezó a venir a tocar Era ahí eh, y, y ahí empezó a crecer Y empezó a crecer y se nos empezó a ir de las manos Nos tuvimos que mudar a ese bar a otro bar después de ese otro bar a otro bar, y ahora estamos en el Universal que queda en Palermo.
3: ¿Vos haces alguna analogía
9: o, o similitud con alguna época del folk de Manhattan, de Nueva York? Sin duda, sin duda. Eh, una de las cosas que inspiró, tal vez, eh, fuertemente poder eh, encarar esto de esta manera y tratar de generar y enseñarle al público el tema de lo que es el respeto a, a los demás, eh, a los músicos que están tocando, salió una película de los hermanos Cohen que se llama Inside Living Davis, que es una, una película que tiene... Está, la música está producida por T. Bon Burnett y lo interesante de esa película es que además los, músicos, los actores están tocando en vivo durante toda la película. En, en, o sea, no hay nada regrabado, digamos. No hay doblajes. Y dentro de eso cuenta la historia, está basado eh, un poco en la historia de Dave Van Ronk, que es antecesor de Dylan, eh, pero tal vez por, como dice incluso en su biografía, por su tamaño y por su voz ronca eh, nunca alcanzó a tener el nivel de representatividad que después luego tuvo Dylan incluso siendo versiones de temas folk que las había creado él como The House of the Rising Sun Que después se conocía por The Animals La versión original que está igualita nada más que guitarra y voz Es de Dave rock Y esta película está basada un poco en la vida Problemática tal vez de este músico Que le iba mal O sea, iba a tocar a los open mic eh, Le iba mal eh, Era un marino marcante eh, Que estaba esperando a ver qué, qué pasaba con su vida Y alrededor de él se empezó a gestar eh, El nuevo movimiento folk El resurgimiento de la mano de Bob Dylan Y de ahí en adelante Vamos a escuchar un poquito de folk, entonces ¿Te parece? Vamos
1: muy al principio, ¿te parece? ¿Cómo quieres? Hacemos, hacemos muchacha ojos de papel de Dale, ese es un tema folk para mí Así es
10: Muchacha ojos de papel ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba Muchacha yo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te roba el color. Y no
4: hables más, muchacha.
0: Starry,
11: starry night,
0: distinto tiempo con Nito Mestre.
11: Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day. With eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hill. How you suffered for your sanity How you tried to set them free They would not listen, they did not know how Perhaps they'll listen now Starry, starry night Flaming flowers that brightly blaze. Swirling clouds in violet haze. Reflect in Vincent's eyes of China blue. Colors change in hue. Morning fields of amber gray. How you tried to set them free They would not listen They did not know how Perhaps they'll listen now For they could not love you Still your love was true Ragged men in ragged clothes A silver thorn, a bloody rose lie crushed and broken on the virgin snow Now I think I know What you tried to say to me How you suffered for your sanity. How you tried to set them free. Would not listen, they're not listening still.
7: Perhaps
11: they never.
1: Bueno, estuvimos escuchando a Don McLean. ¿Qué me estabas contando? Anécdota de quién era que conociste. Yo, yo tengo un pequeño bocadillo si, si escuché el mismo personaje. A ver. Miguel Crochic.
9: Eh, claro, por supuesto. Yo lo conocí a Miguel Crochic en realidad como el dueño del estudio Panda, básicamente. Uh -huh. Cuando tenía 18 años, yo tenía como la, la suerte y la locura también de, la, de laburar en Universal Music y por alguna razón terminé yendo al estudio a conocerlo y a hablar con él. Con una idea de hacer eh, Previo a que hiciste Encuentro en el estudio Y todo eso Una especie de encuentro En el estudio En Panda Estaba de, Yo tenía yo yo No entendía nada De lo que estaba haciendo Pero tenía reuniones Con Corchic Que duraban alrededor De dos o tres horas eh, Y, y era, hablaban eh, de, lo que te, de todo lo que te puedas imaginar este, relacionado con el estudio y no con el estudio, sino con el mundo entero y la música y el lugar de la música. Eran charlas muy eh, filosóficas que duraban, como te dije, tres horas y una de las charlas más interesantes fue el descubrimiento. Me dice, vos no sabés que, que antes de, ¿no? de, de ser dueño del estudio, me dice. Y te digo, la verdad que no tengo ni idea. Me dice, yo era cantante, yo era guitarrista, era compositor folk. me dice, le digo... Dale, le dije. O sea, lo, sí. lo vi, lo vi y dije, no, no hay chances. Entonces él mismo fue a buscar Gilmar. Gilmar, claro. Gilmar eh, eh, y lo y lo puso para que lo escuche y tenía una versión en vivo de un festival de acusticazo. exactamente que se la pasa afinando <risa> sí exactamente y me lo mostró y, y empezó a cantar armonías sobre él mismo sí. eh, mientras y eso fue un momento en su oficina eh, del estudio panda fue un momento muy, muy lindo y, y interesante para, para recordar ah, qué buena es, película, un, ¿no? es un
1: clásico bueno en estudios panda grabó medio planeta no te digo él eh, lo puedo agregar porque vendía sábanas <risa> sí eso también me lo contó <risa> Pero lo podemos agregar y Miguel Krochic es un personaje que, bueno, que grabaste esto o el otro y te muestra siempre ese tema. Sí, sí, sí. sí. Un solo <risas> tema, que siempre nosotros ya en el mundillo ya nos acostumbramos que tal, Miguel, ¿cómo te va a panda, y Dices, no me cantaba, Guilmar, tal. Ya pasó a ser un chiste, así que me... Vamos eh, a escucharlo, vamos a escuchar Dale, Gilmar. vamos a escucharlo a Miguel Krochic Dale
10: Shut
0: Será el día que apagaron la luz. O el día en que el tiempo traerá una mujer. Una casa pobre. Años por aprender. Una mañana de cama para dos. Sí, pero esta noche hay algo distinto. Distinto tiempo.
3: Con Nito Mestre. Viernes. De 22 a 24. Nito Mestre. Habíamos dejado eh, el tema picando de universitario, el bar de Nueva York esta, esta analogía que hacías con el Open Folk de acá eh, y caemos casi de maduro en Simon y Arfunkel. ¿Te gusta Fede?
9: A mí me, me vuelven locos, es una cosa que, que, que no tiene para mí no tiene como el hecho de que se hayan juntado estas dos personas que se hayan conocido en el colegio y que se hayan encontrado y que Paul Simon lo haya conocido a Garfunkel porque estaba cantando en la escalera del colegio usando la acústica para proyectar su voz y haya tenido todo ese momentum donde se conocen, arrancan como tommy y Jerry y después empiezan a hacer esta música que estas canciones que hace Paul Simon son simplemente increíbles y los arreglos y los colores de las voces y todo lo que pasa alrededor de las canciones es... Eh, es muy importante ¿no? No, creo, no creo que se le da el lugar A estos dos muchachos En la historia del rock y del folk Como se le debe dar Porque hay una cantidad de canciones Y después Paul Simon Solista es
1: Ojo, no se le da aquí en la Argentina Claro, um, claro estás, eh, Hay que especificar Afuera, cuando se juntaron en el Central Park ¿Cuánta gente fue? Millón de personas, ¿verdad? Sí, ver?
9: alrededor de un millón de personas Por
1: eso, ¿Vos, ¿Vos
2: no le abriste un recital a, a Paul Simon acá en Buenos Aires? Sí, yo
1: le abrí el recital, es verdad, Paul Simon Y lo conocí brevemente porque, bueno, es fan absoluto <risa> eh, Pero me pasó esto, porque venía, me lo encrucé Cuando él bajó del escenario, yo ya había tocado Y lo veo con dos personas que lo vienen cuidando Y viene justo hacia mí, me acerco Y lo único que se me ocurrió es decir Yo crecí con vos Bien, que no bien. es muy frase. explicativo porque <ríe> debe haber mirado pero, no, no, no pero te...
2: terminaste la frase con I love you
1: I love you bueno que es que sí realmente cómo co que no él... le
2: tiraron encima los guardaespaldas sí, él, <risa> él, él
1: era muy es, es muy callado muy eh, se, se le nota que es muy introspectivo y, y no y muy chiquito chiquito y no tenía muchas ganas que lo moleste no es t de, un tipo McCartney que lo conoces y, y enseguida se te pone a hablar. Este, entonces solamente me dio para ahí y el, el orgullo de haberlo saludado. Yo me crié con Simon Agarfunkel, obviamente dúo, dúo que se eh, conoce conocen el colegio, que utilizan las escaleras para ¿Vos, cantar.
3: Vos con Charlie se sentían escuchaban Simon y Sí, por supuesto. Y se sentían como jugaban y nos a nos hacer... sentíamos
1: como los Simon Agarfunkel acá, de alguna manera. En medio, creo que cualquier dúo y si le preguntabas a lo de pastoral, la vivencia todo, será Llegar al eh, el Zoom, eh, cantar como ellos, las armonías de Simon Garfunkel son espectaculares. La voz impecable que tiene Garfunkel, que es eh, esa colocación que vos le estudiás, es, es Only Living Boy in New York, Puentes sobre aguas turbulentas, que es ese tema particularmente, cantar ese tema. Yo a veces lo ensayo, vos sabes, pongo el Spotify y canto arriba de él porque es un tema muy difícil, sobre todo tiene unos matices impresionantes. Eh, el tema que vamos a escuchar Tiene una, una pequeña historia eh, Cuando estaban filmando La película El graduado Con Dustin Hoffman y Anne Bancroft eh, Necesitaban tres temas Y el, el productor de la película la, eh, Larry Turman Y el director era May Nichols May Nichols dijo Quiero que el productor mío vaya a buscarlo a Simon y le pida que le dé tres temas. Simon, por algún motivo que no se sabe si era por vago o porque estaba de gira o no tuvo inspiración, no le compuso ninguno de los tres temas. Entonces fue a la casa y le dijo, a ver, ¿qué es lo que tenés? Y tenía eh, este tema que en realidad se llamaba Mrs. Roosevelt, que era un tema que le había hecho, ¿sabías esta?
9: No la sabía no. esta.
1: Eh, le había hecho un tema a Eleanor Roosevelt porque era una, una mujer muy caricativa, muy, eh, muy bondadosa, y en el mismo tema había metido a Joy DiMaggio, el, el beisbolista. Cuando le dicen. Este tema se llama Rubel, dice: No, a partir de ahora se va a llamar Mrs. Robinson. Robinson. Y listo. Y pasó a ser el tema fundamental del graduado y todo lo que, ar, eh, que arrastró con eso, porque Simon O'Neill Funkel se empezaba a ser muchísimo más conocido después que todo el mundo vio el graduado. Yo me acuerdo que cuando vi eh, el plus que tenía esa película era que tenía la música de Simon O'Neill Funkel. Y Mrs. Robinson, junto con Cecilia, que era otro de los grandes temas de ese momento, eran los lo fanas de ese. De, eran nuestros Nosotros lo, lo, nos matamos escuchando Esos tres temas Fuentes sobre aguas turbulentas eh, Mrs. Robinson, Cecilia Pese a que estaban en distintos discos Y una cosita muy curiosa Figura joy DiMaggio en, en el tema este Mrs. Robinson o Mrs. Roosevelt eh, Y le preguntan a Simon ¿Por qué joy DiMaggio? ¿Te gusta el béisbol? Dice, no, me gusta otro, que se llama Mickey Mantle. ¿Y por qué no le pusiste a Mickey Mantle? Porque no rima. <risa> Entonces, yo y Di Mayo sí si son más conocidos porque entró en este tema. Vamos a escuchar de Simon Funkel, eh, Mrs. Robinson.
0: Tomestre, viernes, desde las 22 hasta la medianoche.
12: down.
3: que estábamos escuchando era John Mayer. Capo, ¿Te gusta grande. John Mayer?
9: No, me ¿te gusta? encanta, ¿Te gusta? me encanta. ¿Te gusta? a ah, todos nos gusta John sí. Mayer. Eh, ¿Fede? Me encanta este disco. Me encanta este tema. Los y dos este últimos disco... discos son como más folky, ¿no? Sí, sí. Este definitivamente además lo llamó a Crosby y a Nash para que le cante las voces de... The Born and Raised eh, Nada, es, es un flash ¿Te gusta perfecto. como violero John May? Me, me encanta como violero Y me encanta lo que hace con la guitarra acústica en este disco Es como, hola, sí. también soy un guitarrista, Soy Steven Stills por momentos, si quiero Puedo sí, hacer todo esto, sí. digamos Puedo ser Clapton o claro, puedo ser claro, tiene, tiene todo eso
1: ¿viste? ¿Viste los dúos con Keith Urban? A dos guitarras eléctricas
3: infernales Tremendo, tremendo los dos sí, sí. Fede, eh, ¿a dónde va el open folk? ¿A dónde apunta... Con este enorme crecimiento de tres años, ¿vos qué te
9: imaginás o qué tenés planeado para Open Folk? Bueno, al principio, como te dije, arrancó medio como bueno, un chiste para nosotros de busquemos a los mejores músicos que podamos conseguir para nosotros tocar con ellos y al mismo tiempo eh, pasarla bien y, y, y escuchar buena música. Y hubo un momento muy, muy puntual que nos dimos cuenta de que esto se había convertido en una responsabilidad muy grande porque eh, muchos músicos venían semana a semana, un público importante viene semana a semana a escuchar lo que hacen estos músicos y dijimos bueno tratemos de expandir lo que hacemos eh, empezamos grabando por ejemplo un disco de covers donde 10 artistas participaron en ese, en ese disco cada uno además participando entre ellos fomentando la participación entre ellos en una casa nos juntamos empezamos a tocar los temas, bueno vas a tocar el dobro con este, acaba el violín con este eh, ese volumen 1 eh, dio como inspiración bueno qué más además de grabar un disco podemos hacer veamos un festival entonces fuimos a golpear la puerta a, a, a la embajada de Estados Unidos. y dijimos que vamos a hacer un festival de folk que mezcle un poquito lo que es el folk americano con lo que es el folk de acá. Y habiendo músicos eh, eh, norteamericanos también viviendo acá, ayudó mucho como Joe Troop, que es un máster del Bluegrass que, que lo tenemos viviendo acá. Vive relativamente joven, pero uno de esos que estudian desde los tres años y no hicieron más que estudiar. Eh, y, y ahí arrancó algo mucho más grande porque el festival con una convocatoria el primero con una convocatoria de 3.000 personas eh, gratuito ¿en dónde se hizo? se hizo en Plaza Ciber que queda justo y casualmente enfrente de la Embajada de Estados Unidos no fue por una chupada de media sino fue porque el gobierno de la ciudad el único parque que nos dio fue ese para hacerlo pero quedó bien <ríe> pero quedó, quedó fantástico con la glorieta de atrás la verdad que fue un momento muy grande y en YouTube hay videos de todo eso porque además lo registramos con varias cámaras y registramos un tema de cada músico yo estuve en el primero y
3: había una buena convocatoria Pero estuve en el segundo también Que era ya Explotaba La plaza explotaba Hay como un perfil también ¿No? Del, del seguidor del Open Folk sí, Del que, Folk
9: argentino Que es un público Que, que es eh, De los 20 A los 35 Muy fuerte eh. Se podría decir que algunos le dicen hipsters, otros le dicen hippie conozde. Son muchachitos, joven, son muchachitos, muchachitos jóvenes en busca de nuevas experiencias, como decimos nosotros. Eh, pero la verdad es que es gente que en realidad le gusta de verdad la música. No le gusta ir a agitar y ir a gritar gol mientras toca una banda, digamos. Es, esto es, es otra cosa. Esto es escuchar a alguien que está tocando una guitarra acústica está cantando y no hay, no hay nada más. O sea, claro, eso, eso no hay es lo que que juegos tiene artificiales, la no hay nada más que
1: eso. La amigo. curiosidad del folk. bueno no podés estar bailando o haciendo poco mientras un
9: grupo de folk está tocando porque te perdés el tema. Exactamente, es, te perdés el detalle y esto se trata. De... Y hay muchos detalles en el folk. Exactamente. Y el folk eh, es en realidad el folclore de, de, de todas las. De, o sea, el, la palabra folk significa folclore. Eh, como nosotros tomamos el folk con Open Folk, lo tomamos prestado de el concepto del de folk de los 60s el resurgimiento que nace con un poco con Pete Seeger eh, previo a Dylan digamos que se lo acusó de comunista lo tiraron en la cárcel Judas, Judas era Judas bueno Dylan era fue el verdadero Judas después porque además eh, agarró una guitarra eléctrica y terminó por por destruir lo que para los demás era un sueño, un joven cantante cantando canciones de protesta, pero el folk no es solamente canciones de protesta y, y tiene que ver mucho con, con un poco tomar las raíces. Eh, hay músicos que combinan un poco de folk americano con folklore y eso es muy llamativo cuando, cuando sucede también, porque... Pueden estar tocando un tema de Simone y Garfunkel, pero lo están haciendo con ritmo de Chacarera, por ejemplo. Y lo cual, eso, ah, eso, eso sucede. Eso sucede. Hay, y, y además, hay muchos músicos muy talentosos que en el camarín que, que tenemos, cuando entran los 12 músicos que vienen, que varían bastante de los músicos, algunos vienen todas las semanas y otros varían, se arma algo como, hay un chico que toca el arpa, por ejemplo, se llama Newell. Entonces, estás tocando tu canción y Newell te, te levanta el tono y empieza a tocar arriba tuyo. Entonces tenés una canción tuya que tiene un, ar un arreglo de arpa increíble, como si hubiera estado laburado durante meses. Y entonces uno se levanta y dice, ¿podés tocar conmigo? Obvio que sí, claro que sí. Y empieza a pasar eso, tipo, y al mismo tiempo alguien empieza, alguien practica el mismo tema en el camarín todas las semanas y ya los que la, los que cantan armonías se le paran al lado y se le ponen a cantar las armonías. Muy como, como la historia de y Sinayo, como surgió eso. Eh, y cuando veo que pasa eso, yo habiendo leído como un nerd todo eso, me emociono, me tengo que ir de camarín porque me, me dan ganas de cachetearlos a todos. Porque nació así, CrossFit y la Estaban cantando
1: dos y apareció Nash y se puso a cantar arriba. Uy, este pibe. Este <risa> pibe puede hacer las armonías justo, que empiece a hacer la armonía de, de arriba y era lo que le hacía falta.
2: ¿Y sabes a quién fueron a buscar antes de contratar a, a Neil Young?
9: ¿A quién? A ver. No sé. ¿O sabes? No sé. Yo no me acuerdo, pero sé que había alguien en A antes. George Harrison. Lo, lo habían ido a buscar, le habían incluso propuesto eh, que firmar con Apple a, a Harrison. Le dijeron, escúchame, y Harrison lo sacó cagando. O Entonces sea, <risa> escuchó dijo, esto, esto cualquier cosa. ¿no? No, no, así, a su casa Crosby, Stills,
2: Nash y Harrison.
9: Eso hubiera, sido, eso hubiera sido interesante de ver.
3: Fede, el Open Folk es como low profile, ¿no? Este, no nunca va
9: a ser mainstream, o sí. ¿Y? Nunca va a estar arriba de... No lo sé, te digo que para como, como lo que empezó, que era como una especie de... yo tenía tengo tenía mi otro trabajo tenía... tocaba, digamos y no mi, mi sueño nunca fue ser productor de eventos ni nada que se le parezca y de pronto como que eso encaró y de pronto se hizo grande. No creo que el folk se convierta en algo mainstream en Argentina tal vez, pero el fenómeno de Manford and Sons eh, es un fenómeno muy grande que trajo el folk rock y, y un poquito de country al, al, al plano de ganar un Grammy Así, ¿Cuántos años no ganaba el folk un Grammy? Y eso fue muy llamativo cuando ganaron hace 3 o 4 años Eso fue como, bueno, miren Ahora se puede hacer música con Guitarras acústicas y en vez de una batería entera Un bombo, nada más Así que creo que, que No sé si alguna vez va a ser mainstream acá Pero no, no lo descarto para nada ¿Te gusta Tom Petty? Soy un fan muy enfermito de Tom Petty Entonces El disco elegimos? solista White Flowers Es un discazo, producido por Rick nada más.
1: Vamos con ese, con Tom Petit.
0: 7, NACIONAL ROCK
4: Es el camino que comunica al hombre con su Dios. Sube por la ladera, peregrino, hasta la cumbre de tu elevación. Sabes que nuestros hijos ya lo saben. Sabes que crecerán Y subirán Pero que se
0: Nito Mestre, viernes desde las 22 hasta la medianoche. Nito Mestre, por Nacional Rock, 9337.
1: ¿Sabes qué? Fede que En eh, fe de que estaba leyendo la historia de The Birds, que obviamente conocerás que eso fueron... Para algunos fue un, un grupito que tuvo éxito entre el 63, 65, que pasó ahí desapercibido. Para los que más saben fue un grupo fundacional. De que ahí empezaron muchas cosas. Roger McQueen, que en realidad se llamaba Jim McQueen, que por una cuestión de, eh, religiosa o algo así, de una secta que se metió, se cambió a Roger McQueen, no sé para qué, porque te cambias de Jim a Roger, de tipo de Carlos, me cambia a Alberto. Eh, no tiene mucho que De Carlos Alberto te cambias a Nito. Por claro, ejemplo. por ejemplo. Y <risas> eh, 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 Roger McQueen creó un proyecto hace, en el 1995 que se llama Folk Den Project donde una vez por mes graba un tema, lo postea con sus acordes, las letras y lo que quiere es transmitir el folk específicamente y para que lo canten las familias y los amigos. Es un lindo proyecto que es gratis, por supuesto. Lo, vos podés entrar, así que folk, den project, ponés en Google, lo googleás y encontrás este proyecto que es muy divertido. Está como dirigido a la familia. Yo veía digo viste, está la foto, tipo grande así tipo, la familia es este tipo de cosas y me hizo acordar automáticamente a vos porque tiene mucho de comunicación
9: creo, eh, creo que, que incluso muchos músicos tomaron como ese camino en algún momento, sobre todo Roger McQueen que bueno, se separó de los birds y después quedó rondando solista, hizo un disco lindo solista producido por Jeff Lynne eh, sí. eh, pero creo que este tipo de cosas innovadoras, porque el, yo cuando vino a Argentina tuve el milagro de un amigo mío que me llegó al camarín, a hablar cinco minutos con él hablando de que el tipo vivía en California, que la pasaba, o estaba re tranquilo y que estaba bastante al pedo también, me contó. Entonces era como... Me dijo que había vivido en San Francisco un poco y, o en Berkeley y que el clima, de la neblina lo mataba y que lo aburría y como me contó esa historia y me parece interesante de que haya buscado como ese nuevo... Como, además... El folk es algo que también, ¿viste? Johnny Cash muy, muy apuntado en una época a la familia, ¿viste? A esto de cantar en, en armonías vocales con toda la familia, este tema Daddy sing ba Sings Bass, sí. que, que está como dedicado a que cada uno cante la parte de la armonía y es casi te, como si fuese el, sí, el bueno, canción o sea, del abecedario, a, ¿viste? Eso no lo aprendió Johnny Cash, lo aprendió de su mujer, de June Carter, la famosa Carter
3: Family, que era una Hay que familia. Hay que ver la película, claro. Tenés que ver, no, no, no aparece sí, tanto pero... la Carter Family, pero está la familia muy unida, muy religiosa y que mantenían un programa de radio en donde toda la familia cantaba conducía padre madre y cantaban las hijas eh, June entre ellas y bueno con una tradición este, de los apalaches y, de la, y acá no.
2: es como en el fogón por ejemplo
3: y podría ser una relación con el fogón el sí. fogón es más de amigos y esto era más familiar como cantar con tu familia pero sí claro el parangón argentino sería es el fogón, el fogón, fogón seguro sí. Sí, la sí, canción sí, claro. de fogón así que bueno vamos
1: a escuchar un tema de de fogón es un tema de fogón, casi. Yo me mataba con este tema. ¿A vos te gusta mucho este tema? Me gusta mucho de, de siempre porque me, me, es, me lleva directamente a una época. Mr. Tambourine compuesto por Dylan y, y que lo tocan The Birds.
4: My chances have been stripped And my hands can't feel to grip And my toes too numb to step Wait only for my boot heels to be wandering I'm ready to go anywhere I'm ready for to fade onto Since fell my way, I promise to go. Away.
0: 93-7 Nacional, Nacional rock. Rock, rock, rock Música Sin subtítulos
3: Esto era Y las aves vuelan de un señor Nito Mestre y los desconocidos de siempre. ¿Sabes cómo sería este tema? No, quiero saber por qué le pusieron los desconocidos de siempre.
1: Por la película de los ladrones, una película italiana que eran los desconocidos de siempre, que le... eran una banda de ladrones que hacían todo mal. Entraron a robar <risa> Entonces... a un lugar y les salía todo mal, y, y, y iban los otros a ayudar y les salía peor, era un desastre, una banda, y, y ahí se nos ocurrió, tipo, bueno, somos esos. Vamos a apuntar, a apuntar al éxito, bon, que, bon, era bon. que no salga todo mal. Y
2: las aves vuelan no te salió tan mal.
1: No, y las aves vuelan no. Y las aves vuelan, ¿sabes cómo salió? Yo estaba en la época después de separación de Sui me, me estábamos viendo, claro, cada uno, tanto Charlie como seguía con la máquina de hacer pájaros, y yo, ¿qué vamos a hacer después? Yo recuerdo que la primera conversación de cómo iba a ser mi futuro grupo era... En un viaje de regreso de Montevideo hacia acá, después que no había, me había metido preso, que eso va a ir en otra historia, agosto del 75, le digo, quiero armar la mejor banda de folk rock con voces. Y tiene que haber una voz femenina, que fue María Rosa Llorio. Bueno, cuando terminamos Suicene, yo me voy de la casa de Rinaldo, tipo Octubre, me voy... Me tomo un tren, que saco un camarote doble para que nadie me moleste en el otro camarote. Me llevo y ¿por qué camarote? Porque yo tenía la intención de grabar y en los camarotes tenés el enchufe de la afeitadora para afeitar. Entonces me llevé el grabador, lo enchufé, me fui a cenar, volví y escuchaba chichin 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 y, y, y ya una, tengo, tengo una, una base. De ritmo. Claro, tenía una base que iba cambiando porque paraba en estaciones, etc. Y ahí empecé a hacer tocar la guitarra y hice la base de y las aves vuelan que lo terminé en un pequeño hotelito donde me tomé unos 4 o 5 días, estaba arriba Solo, no había nadie en el hotel, tenía la terraza, miraba las montañas y abajo tenía la sopa y lo dulce que me servían. Todo eso
9: colaboró para sacar tres temas ¿Qué, qué del primer es ¿Y ese ¿Y eso y ese, ese material, ese, ese, eso del grabadorcito, la cinta, esa está en algún lado? Esa es otra historia que
1: me pasó después. Yo lo había grabado eh, en un... Eh, tenía un grabador donde estaba planeando todo lo que iba a ser los desconocidos siempre. Y me entraron a robar al tiempo Y me robaron el grabador Y todas las cintas preliminares O sea que tuve que volver a grabar Esos demos los perdí El grabador me dio lo mismo Pero realmente perder las cintas qué originales
3: ¿Qué ¿Celoso era?
1: No, tenía, ¿El de Mema era? ¿Eh?
2: ¿El de Mema? Eh,
1: me robaron lo de Mema exactamente. Mema Avellaneda te mando un beso eh, No me, Tenía un Grundig multipista que tenían la particularidad, que grababas pista 1, en la pista 2 ya tenías que mezclar la pista 1 con la 2, pasabas a la 3, iba ibas sumando y tenía reverb. <risa> Extrañísimo. Viste que yo soy un amante, que si no tenés espacio... O sea no que anda.
3: y las aves vuelan, podría ser bienvenidos al tren, una cosa así. Casi, casi, <risa> se, estaría <risa> pegado, sí. Era Pero no, no, yo quiero aclarar, tu banda, Nito Mestre, lo desconocido siempre, ganó Mejor Banda de la revista Pelo, una sí, encuesta sí. que hacían a fin sí. de año. Y, y fue como un referente del folk acá en la Argentina. Sí, absolutamente. Porque no, no había, había dúos, había dúos acústicos, pero folk, como el, los tres primeros discos, bueno, tres discos de Los Desconocidos, no hubo acá. En no, la
1: aparte se mezclaba que haya más guitarras acústicas, porque a veces Alfredito Tot, que tocaba el bajo, también eh, tocaba Toca la 12. guitarra, la de 12. Entonces había tres, tres mm. guitarras y cuatro voces. Eso era bastante particular y se pasaba de eléctrico a acústico fácilmente, había eh, una variedad enorme dentro de lo que se podía hacer. Eh, Gorosito era, era el más rockero, pero venía de la banda de eh, Los Caballos Cansados de leon Gieco y Alfredito también, que venía de tocar con Moro. Así que, bueno, Moro se fue para la máquina y Alfredito se vino conmigo. Y los primeros nuevos demos que hice, los hice con Alfredito Todd en el Hotel Impala, que todavía está, si alguien quiere pasar a saludar, miras el primer piso, Libertad y Arenales, y ahí se creó. Habitación de la derecha, primer piso, la máquina de hacer pájaro, habitación de la izquierda, los desconocidos. Repetime la dirección, que van a ir los fanáticos a... Eh, sobre Libertad y Arenales. Entre Arenales y no, Santa Fe, la otra, ¿cuál es? Juncal, ¿será? Ahí? Sí, sí Juncal. Ahí. Y bueno. está igual el hotel. Lo dejamos igual, extrañamente Primer piso, Charlie,
3: no se podía tirar de un primer piso Porque es muy poco, es poco, es, poco para él, es poco para él O con un poquito más de folk América y Hoss with no name On the
4: first part of the journey I was looking at all the life There were plants and birds and rocks and things There were sand and hills and rain The first thing I met was a fly with a buzz And the sky with no clouds The heat was hot and the ground was dry But the air was full of sound I've been through the desert on a horse No one The desert with its life underground and the perfect disguise above Under the cities lies a heart made of brown But the humans will give no love See, I've been through the desert on a horse with no name It felt good to be out of the rain In the desert, you can't remember your name Cause there ain't no one for to give you no pain I'm no.
0: tiempo. Nito Mestre. Música por músicos. Por Nacional Rock. 93.7 Mi
13: pasado que es un go que va solo sobre... Ya no duelen las espinas De mi mundo sin esquinas Y nada
3: más Esto que estamos escuchando era... Melimelum, la banda de Jorge Durietz Después de separarse de Pedro y Pablo Se formó brevemente esta banda Muy, 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 muy folk de eh, Jorge Durietz Un discazo que se llama Melimelum Como la misma banda Pam, ¿qué tenemos?
2: A ver Fede, si digamos El folk trataba temas sociales Políticos, filosóficos y literarios Y hablaban de la guerra ¿Quiénes son los referentes de hoy? ¿Y de qué tratan los temas?
9: Bueno, hay una variedad muy grande. El tema de, 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 de lo social eh, creo que se sigue tocando en muchos casos, pero está un poco aplacado. Se, hable, se cuentan historias a veces que tienen que ver con, con las relaciones humanas, eh, más con lo social y no tanto con lo, con lo político que gira alrededor de eso. Pero creo que un referente muy grande y que de hecho su último disco... Eh, a pesar de cómo eran sus discos anteriores, es este músico del que hablo se llama Father John Misty. Father John Misty fue el batero de, de Fleet Foxes, una banda de folk americano que eh, tomaron la data de Crosby, Stills y Nash, lo mezclaron con un poco de música medieval y le pusieron un tinte de Beach Boys ahí con, con, con algunas voces, que es una cosa de locos. Father John Misty sacó tres discos y el último, que, que en realidad está saliendo ahora, ya salió el single, que se llama Pure Comedy, que habla de, de la comedia que es... Eh, ya desde el hecho en sí de que los, de que los, de que los seres humanos nacemos con un con, como con varios problemas y con varios defectos eh, y el defecto más grande va directamente hacia, hacia los políticos que los gobiernan y creo que él eh, atacó, tenía el folk estaba hablando de canciones de amor, de desamor, de su locura y de pronto encaró... Eh, político, digamos. Tiene dos temas. De hecho, hay detalles, por ejemplo, se burla en un momento de la balada del hombre que se está muriendo, tiene un tema que se llama así, que en realidad habla de un hombre que estaba muy feliz porque durante toda su vida... Eh Hizo comentarios bastante malos a la gente en YouTube y en Facebook. Es como la vida de un tipo que está satisfecho con haber vivido su vida criticando a los demás a través de las redes sociales. Entonces, es un tipo que hace una crítica social muy importante y cultural, pero también ataca a lo político. Después tenés músicos que hacen folk, que es indudable, eh, que bueno, lo vienen haciendo hace un montón y que a veces lo mezclan. Acá el señor Divela puede dar, dar fe de, del fanatismo que ambos tenemos. por Ryan Adams, que no es Brian Adams, sino que es Ryan Pobrecito, lo confunden. Encima, sí. me, le estoy leyendo un libro que él, él además cumple años el mismo día que Brian Adams. No, o sea que encima la tiene, la tiene ahí. Claro, pobre <ríe> pibe. Hace poco tocó eh, Verano del 69, él lo tocó. Porque alguien ah, se ¿sí? lo pidió en un show. Claro. dijo, bueno, ya que me lo piden siempre. <ríe> siempre que alguien compra mal la entrada y cree que soy Brian Adams, lo voy a tocar. Y lo tocó ah, a los gritos. Lo hizo Brian <ríe> Adams es un capo, tiene Argentina. mil discos. Acá en la Argentina hay un montón de músicos emergentes eh, que creo que, que son para mí los, los referentes de lo que está pasando acá, con la instrumentación también que tiene que ver con, con, con este género. Eh, una de ellos es Karina Bismara. Karina Bismara es una de las, una de las cantantes que, que tiene un color de voz que es muy impresionante y muy, además es muy detectable que es ella, eh, con unas canciones que hablan también tienen como o sea hay unas canciones de desamor pero también hablan de la gente y de cómo es la gente eh, de hecho hace poquito estuvo en un, le metieron una playlist de Spotify e hizo tu y, y levantó vuelo de una manera muy impresionante y ella yo la conocí es una chica de Mar del Plata que yo la conocí porque vino a un Open Folk eh, y bueno Titistier también una cantante que cuando la ves ya decís esta chica es medio gringa cuando la escuchás cantar decís cuando Johnny Mitchell agarró el de lorio y vino, Viene, al, Viene, claro, vino a la Argentina eh, vos estás tocando con ella ahora yo ahora estoy tocando con ella que es, es un placer poder estar tocando con ella porque la verdad es que es, es muchísimo talento y mezclamos un poquito las cosas pero otro, otro más. déjame meter un bocadillo sí. Ella solamente toca afinaciones abiertas, como Johnny Mitchell. Exactamente, porque, porque como Johnny Mitchell, la forma más rápida de aprender guitarra era, es haciendo acordes con afinación abierta. Hay que tener varias guitarras para un show. Sí, sí, sí. <risa> es, 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 es difícil en los shows eh, eh, con las guitarras y tener que cambiarlas tanto. Pero también eh, desde Agustín Donati, David Amado, Juan de Marco Rodrigo Tarsitano, son un montón de músicos que uno no, no obviamente no los va a oír... Eh, ...necesariamente en la radio el día de hoy o el día de mañana... ...pero que están haciendo un trabajo musical... ...que si estuvieran en la radio dirías... ...obvio que está en la radio, digamos... ...o sea, eh, se acabó el descubrimiento y la discográfica apoyando... ...y, y, y dando además eh, ese tipo de cabida a proyectos nuevos... ...y apostar porque no están para perder eh, o dejar pasar un peso, digamos... ...es otra cosa ahora... ...y estos músicos, o sea, vibran en la gente de una manera muy especial... ...haciendo este género musical y lo ves no serán miles de personas pero son unas buenas 200 personas y con 200 personas haces muchas cosas cuando
3: empezó su y había 200 personas había 15
1: 15. 15. <risa> 15 me hizo acordar brevísimo no me tocó descarta, me cuando se equivocó ryan Adams que tocó el, el tema este <risa> fui a la Ulaya hace ya un buen tiempo y están los camiones con el alto parlante promoviendo mi show esta noche va a estar en tal lugar nitometre, esta noche va a estar en tal lugar nitometre. Y pone, mañana campestre. Y yo digo, no lo puedo creer. Aparte no me dejaron dormir porque andan por todo el pueblo. Entonces cuando empezó el show, ¿qué hice? Mañana campestre. Increíble. Entonces, Increíble. Bueno, voy a tocar un tema mío nuevo, digo,
3: mañana campestre.
1: Bueno, pero lo grabaste. Eh, sí,
3: sí, después lo grabé con Littoneria, ¿verdad? Vamos a escuchar un tema. Ya que lo pediste, Father John Misty, ¿eh? vamos con Pure Comedy
6: at six.
8: For some reason when I go. Yeah. The comedy of man starts like this our brains away too big for our mother's And so nature, she devised this alternative We emerge, half formed, and hope whoever greets us on the other end Is kind enough to fill us in Babies, that's pretty much how it's been ever since Now the miracle of birth leaves a few issues to address Like say that half of us are periodically iron So somebody's gotta go kill something while I look after the kids. I do it myself, but what? Are you gonna get this thing? It's milk. He says as soon as he gets back from the hunt, we can swim. It's hard not to fall in love with something, so Ladies, I hope we don't end up regretting this Comedy Now that's what I call pure comedy Just wait until the part where they start to believe They're at the center of everything Thing, and some all powerful being and doubt this horror show with meaning. Oh, their religions are the best. They worship themselves, yet they're totally. in zombies, celestial virgins, magic tricks, these unbelievable outfits, and they get terribly upset when you question their sacred texts, written by a woman hating epileptics. Their languages just serve to confuse them
7: Their hair
8: confusion somehow makes them more sure They build fortunes, poisoning their offspring And hand out prizes when someone packed insecure Where did they find these goons they elected to rule them? What makes these clowns they idolize so remarkable? These mammals are hell-bent on fashioning new gods So they can go on being godless animals Of irony their idea of being free is a prison of beliefs that they never ever have to Quest is something to numb the pain with Until there's nothing human left Just random matter Suspended in the dark I hate to say it But each other's all we've got
1: bueno, estamos despidiéndonos de este otro programa a distinto tiempo, que lo hacemos entre Daniela Rodríguez, Diego Rodríguez, Mónica Torreto, Pamela Gaulan, Gustavo Di
3: Vela y el que les habla, Nito Mestre. Y hoy con invitado especialista en folk, Fede Petro. Fede Petro, así no, Open Folk. Y Gracias te... Fede por, por venir. ¿eh? Gracias a ustedes. Gustavo Di
1: Vela tiene el placer de cederte el tema que iba yo, a elegir, así
3: yo que. No, no, que, no. yo le cedo. Que elija que
9: quiera. Tiene que ser folk. Dale. Soy muy fanático de la película Midnight Cowboy, así que Everybody's Talking de Harry Milson.
1: Y yo me voy con el tema Iba Acabándose el Vino de por sí. Perfecto.
2: Que sueñen con los angelitos. Chao.
4: Everybody's talking at me. I don't hear words saying, only the echoes of my mind. People stopping still, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining. shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me Can't hear a word they're saying Only the echoes of my mind I won't let you leave my love behind No, I won't let you leave
0: tiempo. Mito Mestre